0: 地处今天的山西河南交界的山西运城下辖有一个县，叫夏县。这地方在大隋朝时就发生过一件天算胜过人算的怪事儿。当时有一户姓崔的人家，这家人本是贫苦乡民出身，后来祖上有人进城做了手艺学徒，算是在城里立住了脚。那到了下一代人呢，又延续着祖上积攒下来的薄薄的基业，辛苦开创，算是让生意在城里也占了一席之地。十年之后，崔家人终于翻了身，攒了些钱，他们首先想到的就是要盖一所大宅子，或者买一所大院子，因为这前铺后宅的生活已经过得太久了。于是就在过年的时候，告诉几位好朋友。请他们帮自己留意好地段和好宅子。几天之后，就有这么一位老朋友路过他们家店门口，进来坐了一会儿，就告诉崔老爷，说城北啊有一所非常非常宽阔的宅院。这宅院原来是一位附身所居，因为生意做遍天下的缘故，十年前举家迁往了江南扬州。迁出去的前一两年呢，还回乡祭祖。看望乡亲，但后来就再也没有见过家里任何一个人回来，只是把房子留给了族亲看守。据说不回来的原因是因为老爷身体患病，已经不适应北方的大风干燥，只能在江南疗养。如此一来，后人也就断了再回故乡的念想，于是就逐渐生出了把这宅子卖掉的想法。朋友告诉崔老爷。说如今这所大宅子的价钱已经降到城里一所普通民宅的一半了。虽说那房屋多有毁坏，可是宅院格局阔气宏大，尤其是有一个全城最大的私宅花园，其中的林木和假山石多是名贵之物，大都是从江南采运回来的，请的也是名家建造的。这么一说，崔老爷就动了心。约了个日子前往探看，来到近前，只见大门两旁有两方石壁，石壁上的刻画虽说被尘土蒙住，但是牡丹、寒梅、竹枝、兰草依然能通过尘土显示出宅子主人当年的风雅趣味。两扇正门虽然多有残破，但是富贵之家的气势依稀犹存。开门人打开锁，推开门，请他们进院查看。崔老爷跟家人朋友一共五六个人，迈步上了台阶跨过门槛进到院内，一边丈量，一边观瞧，一边商议。几天之后，经过商议，崔老爷跟家人做了个决定，要买下这座大宅子。虽说这地方远了点儿，可是添置了马车就能解难。那既然房屋多有垮塌，不如索性拆墙取木，新补材料之后重建屋宇，再筑楼阁。而那大花园稍加收拾即可原貌再现，可以供家人修情怡性，也可以用来招待好友饮宴。最重要的是，这新宅子落成以后，有助于子女静心习文练武。主意已定，买卖手续不日便办完了。接下来，崔家人就请了城中有名的风水师进行勘察设计，再请工匠开工。这原本荒落的院子里，顿时就显得热闹了起来，犹如老树发新芽、旧泉涌新流一般。三个月之后，那所破宅子又重新换了格局，发出新的光彩。这崔老爷跟家人再进的院来，是看哪里都新鲜，见里外都称心。一切收拾完毕了，崔家人就请风水师算了个日子，准备大车小车把旧宅里的东西往新宅里搬。这天忙碌的天气，有个小伙计向另外一个伙计抱怨说：“哎，你说啊，老爷这大宅子什么都好，可是为什么我总能看见蛇呢？”新宅子里老有蛇出没，是不是不太吉利呀、啊？那另一个伙计听到问话，马上激动地回应道：“哎，原来你也遇到过，我以为只有我一个人遇到过。我每次啊都要找根棍儿把蛇挑出去扔了。”先前的伙计又问：“你也看见了？那蛇什么样啊？”后边的伙计回答说：“黄色的，浑身通黄。”但是怕老爷扫兴，他俩并没有把这件事儿传出去。一转眼啊，就到了风水师卜算的迁居吉日了。这天，崔家人起得很早，他们要在新宅子的花园里宴请要好的宾朋，一起庆祝新宅落成、新居喜迁。按例呀、啊，伙计跟雇佣的下人们要早早起来到新宅来铺排准备。这天天微微亮。这先前的两个伙计便打头来到了新宅的大门外。可是，当他们像往日一样打开大门的时候，映入眼帘的一幕立即将他们俩惊了个机灵。借着微亮的天光，两个人看见满院子里都有通体黄色的小蛇在悠闲的游走。那数量之多，完全超过了他们前几日所看到的总和。嗯、这下可不得了了。两人一商量，留下一个看守，另一个火速赶回去禀报老爷。这边老爷刚刚洗漱完毕，准备用完早饭就赶去新宅安排迁居事务。突然听到大门哐当一声被推开，一阵急促的脚步声伴随着慌张的叫喊扑面而来。老爷，老爷，不好了，出怪事了！新宅院里到处都是蛇。老爷呵斥道：“慌什么？慢慢说，到底怎么回事？”老爷，今早我们去打开门的时候，就看见了满院子都是蛇，好多的蛇爬来爬去。从哪儿来的蛇？什么样的蛇？有多少？伙计回答说：“我们也不知道从哪儿来的，一开门就看见了。那蛇大小都差不多，都是一尺来长的小蛇，也全都是一个颜色。”嗯，是一种黄黄颜色，有点像像铜钱的颜色。听到这儿，老爷眉头紧锁，他好像在思索着什么。很快，他就告诉伙计说，让他迅速去请风水先生，赶往新宅，自己安顿好家眷，也很快会赶来。伙计答应了一声，又疾步出了门。老爷回过身来，对夫人说。夫人啊，新宅有事情，我要先去一趟，午间时分再让车来接你跟孩儿们过来。夫人见到刚才那一幕，就料到新宅有不祥之事，也就没多问，招呼两个孩子去习文读书了。崔老爷做梦也没有想到。当他来到新宅子的时候，会看到像泉涌一样的黄色小蛇在院中密集的穿梭游走。阳光下，完全覆盖住地面的蛇身上反射出耀眼的黄色光晕，整座院落一时间竟有些金碧辉煌的感觉，硬得人睁不开眼睛。此时，风水师也早已经到了。崔老爷惊魂不定，不知所以，就连忙问风水师：“先生，这新宅中哪来这么些蛇呀？他们要做什么？”风水师回答说：“不必惊慌，我算得此日会有变数。原以为是雕虫小技，可以将这异物信手擒来，如今看来是我疏忽了。给我一炷香的时间。”我定让这些东西哪里来哪里去。说完，风水师就从包袱中取出了四页早已经备好的符咒，另取了四只桃木蝎子，绕着宅子走了一周，在宅子的东西南北四个方向各将一页符咒扎定在土里面。这时，就见墙角的蛇纷纷地向院落中心聚集，仿佛墙外的符咒产生了法力。见此情景，风水师又在院内的四个方向各定下一枚带着符咒的桃木楔。那群蛇继续向院落中间聚集。如此三巡过后，老爷跟风水师以及伙计们都发现。那些蛇集体朝老爷的新卧房里涌进去，这一幕吓得崔老爷不仅冒了一身冷汗，他不敢想象如此多的蛇是如何聚集在他的新卧房的。此时，只有风水师成竹在胸地不断安慰老爷，他始终走在最前面驱赶着群蛇，直至将群蛇全部驱赶到老爷卧房的床底下的时候，才算罢手。此时，老爷头上冷汗涔涔，他惊问风水师：“您这是把他们都赶哪儿去了？”那风水师长舒一口气说：“啊，片刻之后，你我就会知道。”说罢，就命人来将老爷的床榻挪开。果不其然。在床榻搬走之后，众人只见那原本已经完工的地面上，不知什么时候竟然塌下去一个深不见底的大洞。一靠近洞口，就能感到有阵阵的凉风带着些许腥气从洞中涌上来，熏得老爷跟伙计们赶紧退回到一边。这时，风水师却毫无惧色地站在坑边，一边向坑底观瞧，一边细细嗅着那带着些许铜腥味的凉风。突然间，他似乎知道了那万千黄蛇背后的主宰一样，高喊道：“来呀、啊，煎汤一百壶，昼夜灌之。”伙计没听好嘞，就架上大锅，添上大柴，旺火烧滚水，一锅锅的从洞口就灌了下去。那热水每灌一次，就有一股浓烈的铜腥味冲出洞口，常常熏得伙计们是几欲呕吐。这一夜呢，崔老爷是翻来覆去的也睡不着，他脑子里满都是黄颜色的小蛇在涌动，一波未平，一波又起。第二天早上，按照风水师的吩咐，这伙计们就拿上铁锹，开始从灌了一夜热水的洞口向下挖去。那湿湿的黏土很不好挖，伙计们都感到非常吃力。不仅如此，更让他们难以忍受的是，每往下挖一尺，那铜腥味就越加浓郁。于是几个人只好轮番上阵，按照风水师的吩咐继续往下挖，直到挖到五六尺深的时候，突然有个伙计一铁锹铲,铲到了一个硬东西上，便取来灯烛，俯下身去，用手扒开泥土，从里面抓出满满一把铜钱。他欣喜地朝坑边的老爷跟风水师喊道：“老爷，老爷，钱是钱。”对这情景始料不及，老爷露出了惊喜的神色，一时不知如何应对。而风水师见到此情此景，却仰头大笑：“哈<笑>福运来时自当来，自古因果两不差。」老爷此生圆满。”再无他事，告辞了。说完就潇洒大步出门去，只留满院呆蒙人。这天呀，伙计们一整天都在挖钱，到天黑算是把洞里的钱全部给挖出来了。清点之下，竟有二十万贯。得此一举，崔家此辈可无忧矣。感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。